0: Alô a todos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio das Reflexões da Semana em modo vídeo e podcast. Portanto, como vocês já sabem, espero eu, o meu nome é Margarida Gonçalves, tenho 23 anos e estou aqui mais uma vez, mais uma semana, para refletirmos todos juntos sobre algumas coisas que nós podemos mudar e às quais nós temos de estar mais atentos. Portanto, nós hoje vamos falar de, de um tema que é a percepção do consumidor. Um, principalmente em relação uh, a consumidor uh, em termos de, de compra e de carne, ou seja, de compra de, de alimentos, designados alimentos, mas que são origem animal. Um, em, pronto. Basicamente, socialmente e culturalmente, uh, existe uma diferença que nós quase naturalmente temos e na qual pensamos uh, em que dividimos animais em grupos. Uh, na nossa cabeça encaixamos animais em grupos. Animais que podem ser usados para entretenimento animais que podem ser comidos, animais que não podem de qualquer forma ser comidos e um, isto é tão natural porque ouvimos e somos levados a pensar desta forma desde uma idade tão tenra que Uh, quando vemos algo diferente noutras sociedades e noutras culturas a nível global ficamos chocados mas o que isto nos dá a entender também é que uh, o que muda é a nossa percepção. não tem a ver com os traços ou as características de cada animal, de cada grupo em que nós dividimos, porque se fosse algo inerente aos mesmos uh, não mudaria uh, nas diferentes partes do mundo, sendo que é uma coisa que muda a nível global, uh, quer dizer que a diferença está em nós, está no ser humano, muda também a forma como se adapta como se comporta um, como vive, como decide fazer as leis uh, e como decide usar os recursos como melhor lhe convém portanto é só para desmontar aqui um bocadinho esta, esta ideia de que os animais nasceram para Uh, um efeito que nós é que decidimos que eles deveriam uh, satisfazer, portanto não é um objetivo, não é uma forma com a qual eles nascem são uma, é uma etiqueta que nós lhes colocamos uh, Posso dar o exemplo, que se calhar é o exemplo mais recorrente de ser dado uh, em relação, por exemplo, à, à cultura de comer cães e gatos em alguns países asiáticos uh, e outros, pronto sem ser especificamente, em, 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 sem entrar em detalhes uh, no próprio país, e aqui ser completamente... Macabro pensar se querem comer um gato ou um cão e para nós ser completamente normal comer uma vaca e noutro país ser completamente irracional comer uma vaca portanto não tem a ver com o animal em si não tem a ver com aquilo para que ele nasce tem a ver com aquilo que nós desenvolvemos depois enquanto cultura e que nos convém mais em termos de utilização e de rentabilização e de economia como sempre o dinheiro é o grande culpado por assim dizer, um, também posso dizer a mesma coisa, não por ele mesmo, mas pela forma, pelo valor que nós lhe damos, uh, é o grande culpado por estas convenções, por estes conceitos sociais. Um, portanto, um primeiro passo para nós acharmos normal consumir nesta, nesta quantia, nesta quantidade uh, carne é... A desmaterialização, não, a materialização, tirando a parte individual e pessoal do, do animal. Ou seja, nós temos acesso a partes de um animal para que nós não o consigamos ver como um ser. Portanto, nós, quando consumimos carne, carne em termos convencionais ou seja, em termos de conceito também já vamos falar mais à frente um bocadinho do que é isto, do que é a carne um, nós vemos pedaços nas prateleiras, quando vemos pedaços de um animal numa prateleira nós automaticamente associamos que aquilo é para comer um, e eu vi um exemplo muito bom que é, por exemplo, se nós virmos uma, uma fotografia de um, de um porquinho bebê no seu ambiente mais confortável possível, a, a, no meio de, de muito verde, super feliz, super querido, super fofinho, nós não ficamos com vontade de comer um, o porquinho, geralmente. Se alguém tiver vontade de comer um porquinho neste ambiente tão fofinho, uh, já passamos para um outro nível que já não tem só a ver com convenção social, tem mesmo a ver com talvez sociopatia ou psicopatia, mas como não é de todo o meu campo uh, têm de se informar melhor sobre essa parte mas é preocupante se conhecerem alguém que veja um porquinho bebê e tenha vontade de o comer assim mesmo aconselho-vos a informarem-se melhor sobre isso uh, é, ao contrário, se virem uma fotografia por exemplo de, de Bacon ou seja, do produto, da desindividualização do mesmo porquinho, já associamos mais naturalmente a, a comida, a prazer, a, a um momento a, prazeroso, basicamente, é, é isso que se associa. Tanto que, por isso é que nós precisamos passar tantos processos até comer, por isso é que é preciso... Matar às escondidas, por isso é que é preciso que os matadores sejam todos fora das cidades, por isso é que é preciso que os animais sejam desmontados, por isso é que é preciso que quando chegam à nossa casa nós tenhamos de os temperar, de os cozinhar, de lhes mudar a forma e ao fim e ao cabo mudamos a origem para, para associarmos simplesmente a um momento de prazer que é uma profunda ilusão. Um, e geralmente quando nos dão a conhecer. A verdade por trás desta, desta ilusão social e cultural, nós podemos reagir de duas formas. Há a primeira forma, que é a negação, ou seja, que acontece tanto em, em motivos éticos como no motivo mais simples do mundo, por exemplo, quando estamos numa relação e percebemos que a pessoa, sei lá, nos enganou e nós não queremos acreditar, então entramos em negação, mesmo sabendo que é verdade, nós conseguimos uh, negar a verdade e conseguir acreditar nessa negação durante algum tempo, mas acaba sempre por, uh, por, vir, por cair por terra uh, e percebemos que realmente a verdade está ali e nós não podemos fugir. Mas Pode haver essa fase de negação em que, mesmo depois de percebermos aquilo para o qual estamos a contribuir, não queremos acreditar e continuamos a contribuir, ou então podemos ter um efeito mais imediato de querer cortar completamente porque gera vários sentimentos quando percebemos o que realmente se passa dentro dos matadouros, dentro dos navios, dentro de todos os sítios uh, e mais alguns que são, são demasiados, onde acontece tortura e maus-tratos e negligência animal. Um, geralmente os primeiros sentimentos são sentimentos de raiva, de angústia, de dor, um, de revolta, porque por muito que nós não queiramos fazer, nós já fizemos parte, uh, então é normal sentirmos isso tudo. Mas lá está, depois podemos aplicar na negação ou podemos aplicar na mudança, que é já não quero mais fazer parte disto, então o que é que eu posso fazer para mudar? Um, basicamente, nós somos educados, não a ver isto de uma forma direta, mas nós tornamos uh, o ato de comer num ato antropocêntrico, ou seja, gira tudo à volta do homem, uh, do que é que o homem precisa, do ato do homem sobreviver, que não tem nada a ver, porque se nós nos deslocamos a um sítio para escolher aquilo que queremos comer e cozinhamos, não é de uma forma arbitrária, não é de uma forma à toa, nós escolhemos aquilo que queremos comer, não é sobrevivência. Na sociedade atual não faz sentido falarmos de sobrevivência porque nós não precisamos de nos nós não temos de caçar, nós não temos de ter fome para depois uh, saciarmos essa necessidade, não, nós escolhemos aquilo que queremos comer, nós escolhemos o que queremos cozinhar, escolhemos como, escolhemos com o que temperar, com o que acompanhar, portanto, isso é um ato antropocêntrico um, e envolve uma simbologia muito grande uh, e está ligada a vários campos da nossa sociedade seja a parte da masculinidade, a parte da sexualidade a parte da religião a parte dos rituais culturais a parte das festividades tudo tem associado a algum prato uh, que é tratado como um prato mas o que é um prato? não é? Um, e agora posso então falar daquilo que eu tinha dito há bocadinho em relação um, à carne. O que é a carne? Nós tratamos como carne geralmente o produto, entre aspas, de animais terrestres, vamos dizer assim. E geralmente dividimos em carne e peixe. No entanto, o peixe também tem carne, porque depois o que nós caracterizamos por carne é é carne, nós também temos carne então todos os conceitos uh, em volta da indústria alimentar são feitos, são construídos com o objetivo de nos afastar cada vez mais da origem que é um ser vivo com uma vontade própria, com livre arbítrio, com liberdade que, em que nada disto é respeitado e um, isto tudo vem de nós não vêm deles, eles não nasceram para nos servir, não nasceram, a vaca não nasceu para nos dar leite. É tão simples quanto isto, a, a vaca não nasceu para ser um, um momento de prazer numa reunião de família sei lá, no aniversário de uma criança, isto é tão macabro, é mesmo macabro, não é essa a função, não, não é assim que as coisas são feitas, não é essa a origem, isso são convenções sociais e a sociedade está doente por nos conseguir afastar e nos querer afastar da verdade e basicamente eu dei, dei esta introdução, um, alguns conceitos que eu, que eu falei aqui eu tirei de um livro que eu já vos vou dizer qual é e que vos vou aconselhar mas basicamente eu queria chegar aqui a um ponto que é, eu não sei se vocês já ouviram falar de uma emenda que saiu em outubro que é, que se chama AM171 AM171, em que as pessoas da parte da indústria do leite principalmente propuseram à, em Conselho europeu, isto é uma norma que querem levar para todos os países da Europa que os produtos, isto, isto, Está mais ligada à parte de, da indústria dos lacticínios, mas pronto, vai de encontro àquilo que estivemos a falar aqui. Portanto, as pessoas querem, essas pessoas querem que os produtos que são de base vegetal uh, cortem completamente com várias coisas que os possam associar ou comparar a produtos de origem animal. Por exemplo, não se pode designar como leite vegetal, porque leite é só para os animais. Então, voltamos a dizer, o que é que é leite? É que se me disserem que leite é só leite e só se associa à vaca, então o que é que é o leite de, do humano? É que geralmente designa-se como leite materno até, leite de vaca, leite de cabra. Quando nós vemos nos queijos, tem lá a designação da espécie. Então, se tem a designação da espécie, quer dizer que leite não é leite. Que há vários tipos de leite que leite é o conceito, que leite é a substância líquida, portanto, obtida através de alguma coisa. Primeiro ponto, igual para os queijos e para iogurtes, não, se, não, não querem que se diga queijo feito a partir de soja, ou queijo feito a partir de tofu, ou uh, iogurte de soja, não querem, porque só pode, isso é, é exclusivamente conceito animal, claro. Até porque o iogurte, o queijo, é completamente natural, não é? Quer dizer, o queijo não é um processo através do leite, nem nada. É uma coisa que nasce assim. Nasce um queijo. O queijo nasce. O iogurte nasce. Deve ser isto que eles querem dizer. Uh, é que depois desmontando estes conceitos, isto é, é, tão, é tão ridículo. Quererem fazer disto uma coisa. E vocês já vão perceber porque é que querem fazer disto uma coisa. Para além de quererem tirar esta denominação, querem também que... Nas que as embalagens não sejam sequer parecidas, ou seja nós chegamos a um supermercado e vemos na mesma zona agora, mais ou menos veremo, vemos os leitos de origem animal e vemos também os leitos de origem vegetal leite de amêndoa, leite de arroz o que quer que seja e as embalagens são todas semelhantes embalagens de cartão, bastante parecidas algumas de plástico hum, então também querem cortar com isso querem que seja completamente diferente porque não querem imitações. Imitações, não é? Portanto, isto realmente é mesmo pelo bem-estar animal, não é? Isto não tem qualquer interesse económico, nem de alienação, não tem nenhum. Eles são super, um, super credíveis. Pronto. Para além disso, eles querem que seja proibido que nós saibamos a verdade, ou seja, não uma embalagem, imaginem, de um leite de, de aveia, vou dar um exemplo, está bem? De um leite de aveia dizer, produz menos não sei quantos, ou tem uma pegada ecológica mais não sei quantos por cento positiva do que leite de origem animal, ou cruelty free. Nós não, eles não podem dizer isso. Não podem haver comparações. Portanto, nós não podemos saber que se comprarmos aquele leite de origem vegetal, estamos a ajudar o planeta. Não podemos saber. Ou seja, nós temos de chegar à loja e se perguntarmos a algum funcionário Olha, qual é que é a diferença entre este leite e este? Este tem origem animal e este também tem? Ou este aqui é de origem vegetal? E o que é que a pessoa da loja vai dizer? Diz, ai, ah, eu não posso dizer. Não posso dizer, portanto, leva ao calhas. Se eu perguntar, então, mas qual é que é a diferença? Este aqui é melhor, este faz melhor? Ai, eu não lhe posso dizer. Portanto, nós não somos autorizados a saber aquilo que estamos a comprar. Nós não somos autorizados a saber a origem daquilo que estamos a comprar. Isto é a emenda AM171 que está em risco de ser aprovada para a União Europeia. E isto é o auge, o auge da alienação e isto não pode passar isto não pode ser aprovado é impossível que já com toda a dificuldade que é nós uh, fazermos força e sabermos aquilo que estamos a consumir que ainda queiram aprovar uma lei que nos tire o conhecimento, que nos tire a liberdade é que passa a ser legal passa a ser obrigatório nós não sabermos aquilo que estamos a comer, aquilo que estamos a comprar vocês têm ideia de como isto é grave na sociedade hoje em dia? Nós não podermos saber aquilo que estamos a comprar. Nós não podermos saber que se comprarmos leitórios em vegetal não estamos a contribuir para maus tratos de animais e estamos a contribuir para uma pegada ambiental muito mais positiva. Não podemos saber. E porquê? Ao mesmo tempo, isto também é um ótimo sinal, porque quer dizer que um, a indústria de... de de origem vegetal está a ganhar, uh, no campo, está a ganhar uh, muita visibilidade está a ganhar mais consumidores portanto isto é um ótimo sinal no entanto é um ótimo sinal mas nós temos na mesma de o combater porque se for um ótimo sinal e for aprovado é uma queda e é uma regressão gigante no avanço que, que nós temos tido até agora em termos de ativismo ambiental e animal portanto um, basicamente em relação a isto eu quero concluir esta parte da reflexão e quero começar, então, com as sugestões da semana. A primeira sugestão é um livro que eu encomendei há pouco tempo, que se chama A Vaca que Não Ri, do autor Rui Pedro Fonseca, um autor português, um, e fala sobre a indústria de alimentar de animais, carne, leite, bovino, em, em Portugal, e é muito completo, tem tanto a parte mais prática como a parte mais um, social, do marketing, publicidade, portanto é um livro muito interessante para, para quem quiser saber mais e informar-se mais acerca disto. Um, e em termos de... De perfis de Instagram, que eu costumo sempre dar-vos para vocês seguirem, uh, quero aconselhar uma loja que se chama Loja Pistácio no Instagram, que tem vários produtos de, de origem uh, vegetal que são ótimas alternativas, sim, ainda podemos dizer que são alternativas, porque se aquela emenda for aprovada nem isto se pode dizer. Portanto, é ótima para vocês investigarem e fazerem algumas encomendas. Em tempo agora de pandemia, uh, está a funcionar através de encomendas. E ainda uma página que se chama Gnomo Vegano, que é uma rapariga que também tem uma página bastante completa, que tem desde receitas a informação bastante bem uh, resumida, di didática, uh, de uma forma muito... Muito bonita e muito fácil de aprender e, e absorver. Portanto, estas são as sugestões da semana. E agora, as mudanças da semana. Um, primeiro de tudo, eu queria dizer-vos que eu espero que vocês estejam a conseguir fazer as mudanças que eu propus nas duas últimas semanas. Como eu disse, se vocês precisarem de falar comigo ou de pedir algum tipo de ajuda uh, ou de partilhar como na semana passada foi aquele, aquelas perguntas, podem sempre fazê-lo está bem, falem comigo, não tem problema nenhum então a primeira mudança e a mais importante tem a ver então com a emenda AM 171 que é para vocês assinarem a petição para parar com esta palhaçada, não tem outro nome para pararem com isto e demonstrarem o, o, o vosso desagrado também o site o endereço eletrónico que, em que aparece é stopim171.com.pt mas eu vou deixar aqui escrito também nas legendas o link para vocês perceberem melhor, caso eu tenha dito alguma coisa que possa ter sido mal interpretada e é mesmo muito importante que nós participemos nestas, nestas petições, nestas demonstrações de desagrado Uh, não pode passar impune o facto de nos quererem tirar a liberdade da informação, de ter acesso à informação. Uh, não pode ser permitido que seja legal haver maus-tratos animais, ilegal que nós não saibamos. Aliás, mais do que ser legal que nós não saibamos ser proibidos que, sermos proibidos de saber, sermos proibidos de estar informados, sermos proibidos de ter acesso àquilo a que temos direito, que é a verdade simples, Uh, já basta toda a mentira que eles têm em volta da indústria de exploração animal e que nós estamos a conseguir uh, desvendar e demonstrar e pouco a pouco reduzir porque cada vez que uma pessoa para de consumir um, produtos de origem animal ajuda sim ativamente a reduzir este horror portanto toda a ajuda, seja de que forma for, seja petições, seja forma ativa, seja redução é ajuda e faz toda a diferença Uh, e de qualquer forma, tal como eu fiz na semana passada, quero na mesma dar-vos duas sugestões de receitas para quem quiser continuar na mudança já das duas semanas passadas de, de consumir, num dia não consumir nada de origem animal. Então, a primeira uh, receita que eu vos vou dar para o pequeno-almoço é muito simples mesmo, que são torradas com manteiga de amendoim doce de morango, que eu adoro. E depois uh, vou-vos dar apenas uma receita que eu geralmente quando faço para o almoço fica-me para o jantar que é uma pizza de legumes uh, já sabem, uh, as fotografias e as receitas vão estar no final do vídeo para quem está no podcast a acompanhar, já sabem que podem ou ir ver ao Youtube esta parte ou então vir falar comigo no meu Instagram que é @m e pedirem-me as receitas eu geralmente também tenho lá disponível no destaque do Instagram que se chama Reflexões da Semana os links e... Um, alguns excertos e fotografias para quem está no podcast e quiser ir lá ver. Portanto, muito obrigada por me terem ouvido e por estarem aqui a ver-me mais uma semana. Eu espero que tenha sido útil e que seja a informação um, que vocês vão aplicar de uma forma ativa e, e que estejam mais atentos a todas estas coisas. Um, posso aconselhar-vos também, desculpem, antes de terminar eu vi alguma informação num site da Oatly, que eu vou deixar aqui também escrito, Oatly em que eles têm muito bem explicado toda esta parte da AM 171, mais detalhes ainda se vocês quiserem informar-se melhor e perceber ainda melhor o que é que se passa uh, e pronto, deixo ao vosso critério e espero que usem sempre bem uh, o vosso poder e a vossa liberdade de estarem informados e de terem acesso àquilo que têm direito beijinhos e até para a semana